0: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Er det ikke der, vi har problemet? Der skulle rentes ud i hele dynet. Men så vil jeg sidde alene tilbage i et ministerium. Det så skulle næste... jeg være forsvarschef og departementchef, hvis vi uh, tager din uh, argumentation hen.
1: Hvordan kan Peter Christensen tage et forsvarsmæssigt ansvar for at beskytte os mod terror og så accepterer, at man sætter en mand ind, der er så doven, at han ikke vil have mandsat. Hvordan kan de regne med, at vi skal tage det alvorligt?
0: Vi blev bedt om at vende tingene lidt på hovedet.
1: Vi har selv tænkt over, at vi skyldte hele sagen det. Altså, men, ja. men, øh, men gode lyttere har hjulpet os øh, på vej også.
0: Vi har sagt det før, vi har jo nok Danmarks øh, klogeste lyttere. Øh, True that. Og i forhold til Lars Finstens sagen som jo øh, er, har været omdrejningspunktet for rigtig mange af vores programmer øh, den seneste stykke tid, så, øh, ja, så har vi jo f- s- måske fået en lidt dårlig smag i munden. Eller vi har i hvert fald siddet sådan og tænkt, bliver at, 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 at vi også bandt for en vogn her? Altså hele den her verden, vi beskæftiger os med, den handler jo om øh, fortællinger, versioneringer. Den handler om folk, der prøver at få noget til at fremstå som noget, som det ikke er. Og i øjeblikket er der jo en stærk fortælling om Lars Finsten, at han er en hedersmand, han er en god samfundsborger, der har tjent staten i mange år, og han er blevet udsat for en kæmpe urimelighed af nogle dårlige, inkompetente, hævngærige øh, politikere, socialdemokrater og kvinder. Og kvinder, øh, ikke mindst.
1: Øh, og måske har vi reddet lidt for meget med på den, og været lidt for ukritisk overfor. Prøv det har vi, og det har vi været på meget. <laughs> altså, det, det, når man, i den her sag må jeg bare medgå, at at det går tegneserieagtigt langsomt op i mit hoved i forhold til, hvor hurtigt karusellen kører.
0: Og sammenfaldende med, at, øh, at vi har tænkt, at nu vil vi lave et afsnit, hvor vi prøver lige at, at gå det igennem en gang til, men med en anden optik, så har vi fået en mail fra en lytter, der hedder Louise, og den vil jeg gerne lige læse op, for den skal præmissen for den her udsendelse, vi skal til at lave nu. Meget godt, ja, ja. Jeg håber også fra jer, at inden der går for meget mandeklub i den, og vi alle hylder Finsen som folkehelt, at I for eksempel forholder jer til Lea Korsgaards artikel om Finsens sag? Lea Korsgaard, hun er jo chefrektør på Zetland, har netop skrevet en artikel, der kigger lidt kritisk på Finsens øh, bogudgivelse. Måske ved I mere, end I kan eller tør sige, men for mig virker det underligt, at når der foreligger så lidt konkret fakta på sigtelserne, at man straks tager Finsens parti. Jeg synes, I er skide til at vende tingene om 180 grader, så kan I ikke ligeledes prøve det i denne sag med venlig hilsen. Louise. Og tak for det, Louise. Det vil vi, øh, vil vi prøve efter bedste evne. Og Christian, hvis du skulle starte med at vende tingene
1: på hovedet, <laughs> Men, <laughs> hvor, 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 hvor vil du så hive færdig først? Jeg tror, det er vigtigt at få noget kronologi og noget historie ind i det her at vi prøver at se på den her sag som noget mere end bare en sag og noget kritik fra et tilsyn og, og, og en personsag omkring Lars Finsen. Jeg tror, vi skal spole tilbage og, og sådan set begynde der, hvor vi synes, vores program skulle slutte. Vi lavede om en kolde krig, da vi startede. Mm. Men, men efter den kolde krig, der sker der mange ting i Danmark, sikkerhedspolitisk. Jo selvfølgelig fordi, at, at Sovjetunionen og det gamle fjendebillede styrer der sammen, men der sker også det, at De radikale er lige pludselig blevet et parti, der stemmer for forsvarsforlig og så videre. Og og, og der er sådan et helt andet politisk billede omkring forsvaret også i Danmark. Og med Sovjetunionens opløsning en mulighed for også at at blive noget andet militært. Og Danmark begynder at sende tropper til udlandet, altså specialstyrker. Vi sender meget nærmkundigt nogle tanks til til borgerkrigen i i Balkan, hvor, hvor vi kommer i skyderi med, med, med nogen dernede, og, og meget glorværdigt, får vi fortalt, at det hele er. Øh, og, og det betyder også, at og det skal vi også lige få retfærdighedens skyld til, lige siger Anders, at vi har lidt sammenlignet det danske militær med det finske militær, og så gjort grin med, at de havde 200.000 øh, kampklare mænd i løbet af ingen tid i Finland, og f- altså, jeg ved ikke, hvor mange tanks og fly, og hvad ved jeg, i Danmark har vi ingenting i sammenlignet med. Opgaverne er meget forskellige. Finland skal forsvare sig mod, at Rusland angriber dem ind over grænserne. Det danske militær har siden 90'erne og fremad i sine grad skulle leve op til nogle politiske ønsker om at blive en aktør rundt omkring i verden, hvor vi kunne indgå i alliancer. Så vi har jo faktisk været i krig, i konflikt i hele verden, altså på så mange kontinenter nu, og og nærmest non-stop siden den kolde krig. Samtidig har der været et politisk ønske om at ligesom få lagt forsvaret ind under politikernes domæne. Altså, jeg får et indtryk af, at under den kolde krig, der var der, var der så stærk en, en securitisation omkring militæret. Altså, at man kunne ikke røre ved militæret, fordi at der var så stærk en modstander i Sovjetunionen med atomvåben, der stod der overbevisligt og ville udslætte os. Æ, måske, ikke? Æ, og... Og i den periode har Forsvaret bare kunnet afpralle alle forsøg på at ændre dem, på at modernisere dem, på at at kigge på kultur eller korruption. Altså simpelthen også, hvor meget, hvor hvor klogt køber man ind her, hvor mange frøntekoder hænger der på træerne, hvis det er en militær skov, osv. Og og det har været en kulturkamp, som særligt op i nålerne, tror jeg, har manifesteret sig hvor man har forsøgt ligesom at inddæmme øh, alle de der øh, særene øh, forestillinger, som man har gået med i forsvaret. Og komme ind i elfenbindstårnet, nedbryde elfenbindstårnet. Og der har man undervejs så også afdækket en, en øh, altså, tegn på en usund kultur. Altså sagen, som Forsvarets efterretningstjeneste havde i nullerne, og som findes jo var en, en stor del af, som departementchef mener jeg, han er i Forsvarsministeriet på det her tidspunkt. Der, altså der producerer Forsvarens Efterretningstjeneste et falsk bevis, en falsk kilde. De laver en
0: arabisk oversættelse.
1: Og hævder, at det er terrorister, der allerede har oversat den her bog, som de vil holde væk fra markedet. Mm. Fordi at den kan terrorister bruge til at omgå danske sikkerhedsforanstaltninger. Mm. Øh, og, og, øh, og da de ligesom har hævdet det, så vil de også gerne have, at de har ret når de har hævdet det. Så derfor så oversætter de den selv, og lægger den på nettet. Hvilket jo så sikkerhedsmæssigt er fuldstændig hamrende uansvarligt i forhold til, hvad det var forfatterne af bogen eventuelt skulle have gjort. Mm. Men de gør det jo ikke, fordi de mener, at der er en reel risiko for, at terroristerne...
0: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.